0: Varmt välkomna idag till Guds Jens på Kyndelsmesodagen. Texterna för dagen börjar på sidan 260 eller sidan 1122. 260 eller 1122. Under predikan så kan de barn som vill det vara med på söndagsskolan trappa ner. Och imorgon samlas vuxenbarngruppen här klockan 10. På onsdag är pastors expedition öppen från 9 till 14 och kyrkan är öppen mellan 15 och 18. Nästa söndag så firar vi här Herrens heliga nattvard och det undertecknat som leder den klockan 10. Kollekten till vår verksamhet uppgick förra söndagen till 4120 kronor som här tacksamt meddelas. Och också idag tar vi upp kollekten samma viktiga ändamål. Idag har vi kören med oss. Och efter tackbönen så kan församlingen vara med på referänget. Kören sjunger först en gång. Så de som vill få gärna vara med och sjunga på refrenget efter takbönen. Men låt oss bedja. Herre, vi har kommit samman för att höra vad du Gud, Fader, vår skapare. Du, Herre Jesus, vår frälsare- du helige ande, vår tröstare i liv och död, vill tala till oss. Öppna nu genom din heliga ande våra hjärtan, så att vi av ditt ord lär oss att söka förlåtelse för våra synder, att tro på Jesus i liv och död och varje dag växa till i ett heligt liv. Hör oss, O oh Gud, för Jesu Kristus skull. Amen. Mm-hmm. <laughs> Så sjunger vi 350 de tre första verserna.
1: och Herren är
0: i sitt heliga tempel. Hans tron är i himmelen, men han är också hos dem som är ödmjuka och ångerfulla. Han hör deras bekännelse och vänder sig till deras bön. Låt oss därför med frimodighet Komma inför honom och bedja om förlåtelse. Gud, var mig nådig i din godhet. Tag bort mina synder i din stora barmhärtighet. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Vänd bort ditt ansikte från mina synder och befria mig från min skuld. Skapa i mig Gud ett rent hjärta och gör mig på nytt frimodig och stark. Driv mig inte bort från ditt ansikte och tag inte din heliga ande ifrån mig. Låt mig åter få glädjas över din frälsning och hjälp mig att villigt följa dig. Begär du dina synders förlåtelse för Jesus Kristus skull så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Mm.
1: Gud, helige, starke Gud, helige, barmhärtige, frälsare, du evige Gud, förbarma över oss. saam hane vare med Med dig ja.
0: Allsmäktige evige Gud, du som denna dag lät din son bli framburen inför dig i templet, ge oss dina barn rena hjärtan. Så att vi alltid kan komma inför dig, trygga och dig behagliga. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som med dig och den heliga ande lever och regerar i en gudom från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord på Kyndersmässodagen. Den andra årgångens läsningar. Dagens gammaltestamentliga läsningar hämtade från femte Moseboks fjärde kapitel från vers 9. Mose sa det till Israel. Ta dig endast tillvara och akta dig väl så att du inte glömmer vad dina ögon så och inte låter det vika från ditt hjärta i alla dina livsdagar. Utan talar om det för dina barn och dina barnbarn. Vad som skedde den dag då du stod inför Herren din Gud vid Horeb. Då Herren sa det till mig. Församla folket till mig. För att jag må tala dem. För att jag må låta dem höra mina ord. Må de så lära sig att frukta mig så länge de lever på jorden. Och modellera sina barn detsamma. Och ni trädde fram och blev stående nedanför berget. Och berget brann i eld ända upp till himmelen. Och där var mörker, moln och dimma. Och Herren talade till er ur elden. Orden hörde ni, men ni såg ingen gestalt. Ni hörde bara en röst. Och han förkunnade er sitt förbund, som han befallde er att hålla, nämligen de tio orden. Och han skrev dem på två stentavlor. Så lyder Herrens ord, Gud vi tackar dig. För Herrens ord från dagens epistel, hämtade från första Timotius brevets sjätte kapitel från vers 13. Jag uppmanar dig Timoteus, inför Gud som ger liv åt allt och inför Kristus Jesus som under Pontius Pilatus vittnade med den rätta bekännelsen. Håll ditt uppdrag obefläckat och klanderfritt till vår Herre Jesu Kristi ankomst, som den salige och enda härskaren ska låta oss uppleva när tiden är inne. Han som är alla konungars konung och alla herrars herre, som ensam är odödligt, som bor i ett ljus som ingen kan nalkas, han som ingen människa har sett eller kan se. Hans är äran och den eviga makten. Amen. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig. Så sjunger vi som gradualsalm 478, de fyra första verserna.
1: Upplyft era
0: hjärta till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas i det andra kapitel, från vers 22. När tiden var inne för deras rening enligt Moses lag, tog Josef och Maria Jesus till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödda manskön ska helgas åt Herren, och för att offra två turtuduvor eller två unga duvor, så som det är föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Simeon, som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Den heliga ande var över honom, och den heliga ande hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden för förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av anden gick han till templet. Och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen. Tog han honom i famnen och prisade Gud och sa det, Herre! Nu låter du din tjänare gå hem i frid, som du har lovat. Till mina ögon har skådat frälsningen, som du har berätt åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Så lyder det heliga evangeliet, lovat vare du Kristus. Låt oss tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlatt av den heliga ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida, Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heligas samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Så sjunger vi inom predikan 518 från vers 4. Kärre Kristi församling, nåd vare med dig och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss bedja. Alls mäktige himmelske Fader, du som lät din tjänare Simeon få se frälsaren på ett sådant sätt att han kunde sluta sina dagar i frid. Öppna våra allas hjärtan och låt oss få den samma nåd av dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Idag, när vi firar Kyndersmässodagen, eller Jungfru Maria kyrkogångsdag, så är detta en festdag. och Därför har vi den vita färgen och korkåpa och vi har kören med oss idag. För det som vi läste om idag är en viktig händelse för vår frälsning. För så som Guds offerlam behövde Jesus vara oklandelig efter lagen. Det hade inte räckt om han från 30 års ålder hade börjat uppfylla lagen. Utan om han skulle vara ren och fläckfri så behövde han från sin avlelse av leva syndfritt och i alla stycken uppfylla lagen. Och så som Gud, Gud har lagt ett stort ansvar på föräldrar, som på många sätt, och på många sätt låter dem få en oerhört betydelse i barnens liv, även andligen, så har Gud i viss mån förordnat det så även med vår frälsare. För om han skulle kunna vara den frälsare, det ljus till uppenbarelse för hedningarna och en härlighet för sitt folk Israel som han var satt till att vara, så berodde det faktiskt till viss del på Maria och Josefs agerande. För hade de inte framburit Jesus att omskäras, och burit honom till templet som vi hör idag, så hade Jesus faktiskt inte varit utan fel och lyte enligt lagen. Inte så att vår frälsning berodde på Maria och Josefs gärningar. För Gud kunde ha drivit dem av anden att göra det som var nödvändigt, så som han drev Simeon. Men ändå ser vi hur viktig Familjen är i Guds hushållning, och hur Gud tänker i släkten, även när det kommer till vår frälsare. I dag får vi höra hur Jesus blev buren till sitt tempel för att göra det som Herrens lag befallde. Och vi får höra hur Simeon, driven av den heliga ande, både fick se Israels tröst- och bära fram en profetia om honom. Och detta ska vi höra om idag. Först om Jesus i templet. Sen om Simeons väntan på Israels tröst. Och slutligen, Jesus som satt i frälsning för alla folk. Först om Jesus i templet. Vår text börjar med att när tiden för deras rening var förbi, kom de till Jerusalem för att bära Jesus fram inför Herren. Och för att förstå innebörden av detta så ska vi dra några trådar från det gamla testamentet. Detta bygger på vad Herren sa till Moses om att allt först bland människor och djur skulle helgas åt honom. De skulle avskiljas för Herren. Andra Mosebok säger att När din son i framtiden frågar dig vad detta betyder ska du svara honom. Med stark hand förde Herren oss ut ur Egypten ur treldomshuset. Eftersom fara och vägrade att släppa oss dödade Herren allt först född i Egyptens land från det först födda bland människor till det förstfödda bland boskap. Därför offrar jag åt Herren allt som öppnar modelivet och är av hans Och varje först son löser jag ut. Ja, allt först skulle höra Herren till. Men senare utvalde Gud Levi Stam som ställföreträdare för allt förstfödd, Så att enbart Levi Stam blev avskilt för Herrens tjänst i helgedomen. Och de fick därför inget arvslott i Kanans land så som de andra stammarna. Utan de skulle ägna sig åt Herrens helgedom. Och genom att betala ett lösen när man bar sin förstfödda son eller barn inför Herren så skulle han ges tillbaka till familjen. Och det var detta som Maria och Josef gjorde med Jesus- och som vi läste från andra Moseboken så hör detta samman med Herrens befrielse från Egypten ur slavuket. Där sparade Gud allt förstfödda av Israel. Men nu kommer den enda förstfödda som måste offras, som offerblodet på Israels dörrposter var en förebild på. Han frambärs nu inför Herren. Men han behövde ju inte göra allt som stod i lagen. Inte för egen del. Men han blev frivillig i lydnad till fadern. Ställt, född av kvinna och ställd under lagen. För att han skulle friköpa dem som stod under lagen. Så att vi skulle få söners rätt. Ja, Jesus gjorde allt detta för vår skull. För vår skull var det nödvändigt att han omskars och frambars till templet och alltså från fötsen av fullgjorde lagen i ett och allt. Bara då kunde han göras till en förbannelse för oss genom att vara det guds lam som bar världens synd upp på Golgata träd. Bara då kunde Gud spara Israels förstfödda i Egyptiens land därför att deras lösen, den förstföddes blod som Jesus utgav i deras ställe i framtiden skulle komma och betala deras synd och befria dem från döden. Han blir nu buren till sitt eget hus, Herrens tempel. Och han är det nya templet. Som han sa till judarna. Bryt ner detta tempel. Så ska jag resa upp det på tre dagar. Detta som de inte förstod att det gällde hans kropp. Och Johannes säger i prologen. Ordet blev kött och tältade eller tabernaklade ibland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av fadern och han var full av nåd och sanning. Ordet Kristus tältade bland oss så som helgedomen tältade bland Israels folk under ökenvandringen. Och det visar att den plats som Herren uppenbarade sig genom i det gamla förbundet och som hans härlighet vilade över det är i det nya förbundet Jesus själv. Paulus säger att Jesus är nådastolen, stolen, setet som fanns på förbundsarken in i det allra heligaste. Det var platsen där man sonade Israels synd. Och det allra heligaste var i det gamla förbundet en förebild på himlen där Gud själv bor och uppenbarar sig. Och Hebräerbrevet gör det tydligt för oss att Jesus inte enbart bär sitt, bar sitt offerblod in i det jordiska tempel som var en förebild och en skugga av verkligheten. Utan Jesus bar sin egen kropp och blod som offer in i den himmelska helgedomen. Den som Mose fick se på Sina i berg och skulle bygga den jordiska helgedomen efter. Han som är det nya förbundets tempel, som uppenbarar Guds härlighet, och är den särskilda platsen för Herrens närvaro, han bärs nu in i det jordiska templet. Och så som Guds synbara härlighet vilade över arken och tabernaklet under Israels vandring, och även fyllde det nybyggda templet under Salomos regering när man hade burit in arken. På samma sätt lovar profeten Hagai att fylla det nya templet med en ännu större härlighet än vid det första templets invigning. Detta sker nu när Jesus förs in i templet. Ärens konung, Herren. Stark och väldig tågar nu in. Vad detta innebär läser vi hos profeten Malaki. Herren säger att han själv sänder budbäraren, alltså Johannes, som ska banna väg för Herren. Den Herre som ni söker ska plötsligt komma till sitt tempel. Och det är Jesus det talas om här, förbundets engel som ni längtar efter. Och det han ska göra är att han ska rena Levis söner. Jesus ska rena dem som i det gamla förbund skulle tjänstgöra i helgedomen. Jesus ska luttra dem som guld och silver så att de kan bära fram åt Herren en offergåva i rättfärdighet. Och så som prästerna av oss. Arons söner också var från Levi-stam. Så kan vi fråga vem det egentligen talas om här. Vem är det Jesus genom sin laguppfyllnad, död och uppståndelse luttrade till att kunna bära fram åt Herren en offergåva i rättfärdighet? Svaret tror jag inte kan vara annat än den nya Israel- för så som Moses säger att Israels folk skulle vara ett konungadöme av präster för Herren, så säger Petrus samma sak om de utvalda, de som är renade och bestänkta med Jesu Kristi blod. Petrus säger att ni är ett utvald släkte, ett konungslig prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk. För att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Det är samma bildspråk här som i Simeons profetia som vi ska återkomma till. Men präster är alltså alla som har fått Jesus uppenbarat för sig i sin härlighet. Alla som tror på honom är levig söner. Präster som har blivit luttrade och renade genom Jesu blod så att de kan bära fram åt Herren en offergåva i rättfärdighet. Det kanske blir lite spretigt eftersom det är så mycket som händer här. Men för att summera. Jesus uppfyller det jordiska tempel med större härlighet än på Salomos tid. Allt genom att han blir burit in i templet för att främäras inför Herren. Och detta gjorde han så som den rättfärdige förbundets engel som Guds folk väntade på. Han som ska rena och lyttra sitt förbundsprester, alla kristna, så att de genom att bli jord rättfärdiga kan bära fram. Offergåvor av lovprisning och tack i rättfärdighet. I breven får vi ofta utlagt och förklarat rättfärdiggörelsen genom att apostlarna förklarar ut från det gamla testamentet. Men här får vi samma teologi genom historiska händelser som uppfyller profetior och typologier. Det är samma summa, bara att det förklaras genom förebilder, profetior och uppfyllelse. Herrens härlighet som uppfyller templet blir ännu tydligare i det som följer. För som vår andra del ska handla om, så börjar Lukas tala om en man som bodde i Jerusalem som hette Simeon. Han väntade på Israels tröst. Det enda som förklaras eller som står om Simeon är att han var förklarat rättfärdig genom tron på honom som skulle komma och att han var gudfruktig. Alltså var Simeon en av de heliga som hade sett innebörden av guds löften i det gamla testamentet och som väntade på Herrens smorde. Och vi får veta att den heliga ande var över honom och hade uppenbarat för honom att han skulle få se Herrens morde. Han kom till templet ledd av anden och medan Maria och Josef var där för att frambringa Jesus så tar Simeon barnet i sina armar och prisade Gud och sjöng sin lovsång. Här ser vi det som sker med alla kristna. Likt Simeon leds dom av anden till att se Jesus. Vem och vad han är satt till att vara. Genom andens uppenbarelse för vi se Jesus som vi läser om i Bibeln och hör om i predikan. Att han har frälst mig från evig förtappelse genom att lyfta bort mina synder och lägga dem på sig själv och att han har gjort i stand en boning för mig i himlarnas rike genom att vi likt Simeon får bära Jesus i våra hjärtan så skapar den heliga ande även lovprisning hos oss Genom att upplysa vårt mörka förstånd. Så vi får se honom som både är och som kom med ljuset. Han får lysa i oss och vi får vandra i ljuset. I gemenskap med honom och med fadern. I gemenskap med apostlarna och alla som överallt och till alla tider finns med i denna gemenskap. Simeon säger att genom att se denna Guds frälsning genom att hans ögon öppnas till att se honom som Gud har sendt för att verkställa sin frälsning igenom så blir Simeon redo att sluta sina dagar i frid Det är ingen lag, ingen gärning som han måste uppfylla utan enbart Genom att se Guds frälsning så får Simeon frid. Och detsamma gäller oss när vi med trons ögon får se Jesus som Gud har sendt som vår Herre och frälsare. Då får också vi sluta våra dagar i frid. Då har vi övergått från döden till livet och är frälst då kommer vi inte under domen och lagen, utan vi får goda, fredfulla framtidsutsikter. Men vi kanske upplever det annorlunda, därför att våra synder tynger oss och för att vi har så mycket svårt runt oss på olika håll. Eller eftersom att vi lever i ett land som håller på att avkristnas och det är så långt mellan de kristna. Och vi möter tvivlets tankar även i vårt eget hjärta. För det är ingen dans på rosor att leva i världen. Det var det inte heller för Simeon, för Josef och Maria. Och alla andra heliga som vi läser om hos Lukas. De levde också i ett land där den översta överhet var fientligt inställda till Jesus. Tänk bara på vad Herodes gjorde då han försökte utrota alla pojkar just för att få tag på Jesus. Alla heliga som likt Simeon var rättfärdiga genom tron. De hade det på samma sätt som vi. De hade synder som de slet med, och som de ständigt fick kämpa mot och strida mot. Och de hade, så som kristna idag, en sorg över hur lite de tyckte att deras liv var i enlighet med Herrens vilja. För de var inte syndfria, som katolikerna tänker om helgonen, utan de var rättfärdiga människor- som bar med sig sitt kött. Men trots allt detta kunde Simeon jubla över att Herren nu låter honom sluta sina dagar i frid. Och det får vi också. Genom att hålla en öppen Bibel i våra armar så får vi se honom som är ordet. Använda tid med honom och över oss i att inte enbart tänka på det som finns i vår vardag, utan mer och mer fokusera på vad vi äger i honom. För genom dopet flyttades vi över från djävulens och dödens rike in i det rike som Herren regerar över. Och då mottog vi allt som hör till det eviga livet. Genom tron på skriftens ord om Jesus är vi rättfärdiga, rika och har genom Herren ett säkrare försvar än de mest välrustade militära försvarssystemen kan ge oss. För genom dopet och tron är vi himmelrikets arvingar och vi skyddas av den allsmäktiga Gud. Får vi med tronsögon ögon har våra blickar fäst vid detta som vi äger enbart i Kristus, då behöver vi inte sörja eller klaga. Även våra lidanden kan då ses på som något nyttigt och gott. Och vi kan med lovprisning se på framtiden med visshet och frid. För faran är inte att vi lever i världen och att vi har köttet att strida med som vollar oss allt möjligt ont. Nej, faran är om vi vänder oss bort ifrån det vi äger i Herren så att vi slutar att strida emot köttet och blir av världen. Men genom att se på Herrens mode så bevaras vi från detta. Och vi får med Simeon tänka förtröstansfullt om döden och all svårighet som kommer att möta oss på vägen dit. För även om slutet på en kristens dagar ska vara i evig frid, så är vandringen fram mot målet fylld med mycket strid och kamp. Men Herrens löften bär oss genom allt. Ja, Simeon fick se Herrens frälsning. Honom som Herren själv har berättat skådas för av alla folk. Detta som uppenbaras genom Herren själv. Han som är den nya förbundstempel. Honom har Gud, som vi ska höra till sist, satt till frälsning för alla folk. Han är ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna. De som vandrar i mörkret och inte har hört om Guds nådefulla gärningar. De ska upplysas av Herrens uppenbarelse. När han som är livets ord uppenbaras för hedningarna. Så upplysas deras ögon att verkligen se honom som är ljuset. Och för Guds folk Israel ska han vara en härlighet. Och den främsta härlighet som Israel har må väl vara att frälsningen kommer från judarna. Det gäller enbart Israels folk och ska aldrig ta sig från dem. Även om de flesta judar idag är fiender till honom som Gud har sendt. Dessa ord här i början hos Lukas, de kommer att utvecklas och förklaras utöver i Lukas evangeliet. För detta evangelium talar upprepande just om stängda och öppnade ögon som en bild på vad som finns i hjärtat. Om man är öppen eller stängt för budskapet om den korsfäste och uppståndna Jesus- det handlar om trons ögon. Och vi ser det till exempel med Emmausvandrarna, vilkas ögon var stängda men blev öppnade när Jesus bröt brödet. Ögonen visar hos Lukas så som ljus och mörker gör det. Om man uppfattar eller missuppfattar Guds uppenbarelse i Jesus Kristus. Simeon fick se Herrens frälsning som är ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna. Men i synagogan när Jesus fick tilldelat Jesajas bokrulle och predikade ett nådens år ifrån Herren, då var också allas ögon riktade på honom. Men det drev dem att förkasta, att försöka kasta honom ut för klippan. Därför är frågan för oss alla idag. Har vi stängda ögon som de i synagogan, Eller har Herren fått öppnat våra ögon att tro med, att se med? Jesus säger till lärjungarna, Saliga är de ögon som ser det ni ser. Detta som Gud har dolt för de visa och kloka, men uppenbarat för de olärda och små. Faderns goda vilja är att de som inte är för stora och kloka i sig själv utan som är små och ödmjuka och därför ställer sig under ordets ljus att de ska få öppnade ögon att se den härlighet som uppenbaras genom Jesus Kristus han som är satt som ett ljus till uppenbarelse för hedningar och en härlighet för sitt folk Israel. Må Herren öppna våra allas ögon, så vi får se hur rika vi är i honom. Lovat var det Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige Ande skriv ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till- i tro, hopp, kärlek och tålamod, in till tidens slut och blir evigt saliga, genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Innan vi sjunger på 349 från vers 2, Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron. Så att ni har ett överflödande hopp i den heliga andes kraft. Amen. Låt oss bedja. Herre vår gud, vi ber dig. Styrk och led din kyrka och samla ditt folk kring ordet och sakramenten. Låt ditt evangelium nå ut i hela världen och väcka levande tro. Ge dina vittnen kraft när de får lida för din skull. Skydda vårt land och ge viset åt dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Ge dem att fatta rätta och visa beslut till ära för ditt namn och till gang för folket. Välsigna vårt arbete. Ge världen fred och låt det onda hindras- och din vilja ske. Ge oss dagligt bröd. Och stärk vår vilja att dela med oss. Åt dem som lider nöd. Låt våra hem präglas. Av sammanhållning, trygghet och tro. Gör vår församling till ett hem. Ditt människor kommer. För att höra ditt heliga ord. Bed om din hjälp. Och tacka för din godhet och kärlek Kom Herre till de sjuka, sörjande och ensamma Särskilt för dem som under denna coronatid har blivit sjuka, sörjande och ensamma Och för alla bekymrade som under dessa tider med krig och rykten om krig har blivit bekymrade Kom med tröst och förtröstan på dig och kom till alla barn i moderlivet. Kom med din hjälp. Och hjälp de kommande mödrarna att fatta rätt beslut om deras barn. Jag värn om livet från dess naturliga avlelse till dess naturliga slut. Och sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd- Följ oss hela livet med din nåd. Gör oss fasta i tron och låt oss till sist komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike- ske din vilja så som i himmelen så och på jorden vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är och inled oss icke i frästelse utan fräls oss ifrån ondo ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet amen
1: låt oss tacka och lova Herren
0: Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och ge er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Så sjunger vi 431 från vers 4.